0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La dépense publique. Les manifestations gilets jaunes se poursuivent. Les foulards rouges veulent faire entendre leur voix. Les débats se politisent à l'approche des prochaines élections européennes. Le grand débat national est un succès populaire et démocratique. Dans cet environnement, le ministère de l'économie et des finances, Bercy, a diffusé un tableau intitulé « Ce que finance 1000 euros de dépenses publiques ». Objet d'information et ou objet de communication politique, ce tableau interpelle. Je vous propose de le décrire et de le commenter ensemble. Alors, ce tableau, vous pouvez le retrouver sur Internet en tapant dans n'importe quel moteur de recherche les mots tableau et dépenses publiques. Mais si vous ne pouvez pas le faire au moment où vous écoutez cette émission, nulle inquiétude. Comme je vous l'ai dit, nous allons le décrire ensemble et le commenter avec Philippe Mazet, professeur de culture générale au sein de l'ISP et évidemment ancien administrateur du ministère des Finances. Philippe Mazet, bonjour. Bonjour Jacob Berébi. Alors Philippe Mazet, d'abord une question peut-être sur la forme, sur le procédé. Qu'est-ce qu'on pense de cet élément de communication, de ce tableau, encore une fois intitulé « Ce que finance 1000 euros de dépenses publiques ». Qu'en pensez-vous, Philippe Mazet
1: ben, Vous ne serez pas surpris, après tout ce qu'on a dit à ce micro des podcasts de l'ISP, que je me félicite de tout élément qui permet d'éclairer les citoyens, d'éclairer les débats, d'éclairer les enjeux. Ce qui exige souvent un effort de vulgarisation, de simplification, de communication pour que les citoyens se prononcent sur les grandes questions en connaissance de cause. Donc je, suis plutôt, je trouve ça plutôt très sympathique. J'ai d'ailleurs l'impression que ce n'est pas complètement nouveau parce que pendant longtemps avec le formulaire de déclaration d'impôt sur le revenu, pour ceux qui faisaient leur, leur déclaration en papier ou qui la font encore, il y avait à ma connaissance une lettre du ministre des Finances avec, en gros, voilà, voilà à quoi va servir votre argent. Il est vrai néanmoins qu'il ne s'agissait que des dépenses de l'État, du budget de l'État, or on aura peut-être l'occasion d'y revenir, là il est question de toutes les dépenses publiques. Mais il y avait déjà ce genre de démarche, et je pense qu'il faut qu'il y en ait, euh,
0: pour éclairer les citoyens, c'est indispensable, ça fait partie de la démocratie. Alors la transition est faite, effectivement, entrons dans le débat au fond, euh, commençons tout simplement par... Euh éclairer nos auditeurs en définissant ce que l'on entend par « dépense publique
1: ». Alors, la dépense publique, la première idée qu'il faut retenir, je, je rebondis sur ce qu'on disait à l'instant, c'est que ce n'est pas simplement la dépense de l'État. En fait, la dépense publique, c'est la dépense de ce qu'on appelle les administrations publiques. Ça regroupe l'État, bien entendu, c'est-à-dire à la fois les ministères à Paris, les grandes institutions, le, le Parlement, etc., et les services de l'État sur le terrain, préfectures, tribunaux, etc. Donc l'État, premier bloc, deuxième bloc, les collectivités territoriales, euh, communes, départements, régions, troisième bloc, la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale, Caisse nationale d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, etc. Et je dirais un quatrième bloc, tous les établissements publics finalement, qui, sont, qui ont un caractère administratif, les hôpitaux, les universités, etc., etc. Et ça, les dépenses de ces quatre types
0: d'organisations, c'est les dépenses publiques. D'accord. Et c'est bien la somme de ces 1 000 euros qui sont concernés. Je euh, précise cela parce que dans le tableau, il y a des dépenses intitulées administration publique à hauteur d'environ 7%, c'est-à-dire plus exactement 66 euros pour 1000. Mmh. Et cette ligne d'administration publique, elle concerne quoi exactement, Philippe Manet
1: bon, Alors, les administrations publiques, c'est les quatre catégories que je viens de citer et qui, donnent lieu, qui sont le périmètre des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public, de la dette publique. Dès qu'on dit « public hein, », en matière de finances publiques, ça implique tout ça. D'ailleurs, les étudiants qui ont fait des finances publiques, se rappelle que les trois grands pôles du cours, c'était finance de l'État, finance des collectivités territoriales, finance locales et finance sociale, finance de la sécurité sociale. Donc ça, c'est clair. Très bien. Maintenant, il y a une catégorie, c'est vrai, qui s'appelle administration publique. Là, c'est pas. C'est dans un sens un peu plus strict. Je crois que le gouvernement veut dire là les dépenses de fonctionnement hors dépenses de personnel des services de l'État. Le terme d'administration publique pour décrire ça se veut un peu simplifier pour dire que c'est les dépenses d'administration courantes, mais ça ne ça n'a pas le sens d'administration publique tel que j'exprimais précédemment.
0: Donc on voit bien ce que maintenant ce tableau contient, donc ce que l'on entend par dépenses publiques, ce que cela inclut. Qu'est-ce que cela exclut Alors d'abord, permettez-moi de, de, de revenir sur un point. Pourquoi est-ce que
1: on entend la dépense publique, la dette publique, le déficit public dans ce sens très large qui va bien au-delà de l'État eh bien, euh, tout simplement pour une raison simple. Vous savez que nous sommes, par exemple, tenus au respect de la règle des 3% de déficit par l'Union européenne, dans le cadre de la zone euro. L'État pourrait être tenté, parfois, de faire transférer une dépense ou un déficit sur les collectivités locales, dans le cadre de la décentralisation, ou sur la sécurité sociale, pour passer en dessous de la barre des 3%. Ça serait trop facile Hein Donc pour éviter ce genre de tour de passe-passe, on regarde au niveau des statistiques internationales, et notamment au niveau de l'Union européenne dans le cadre de la zone euro, la dépense publique dans son ensemble. Voilà. Alors qu'est-ce que ça exclut ben, Ça exclut peut-être pas mal de choses, tout ce qui ne passe pas par une dépense budgétaire. Ça veut dire que par exemple, lorsqu'un service public est... Un service public industriel et commercial qui s'autofinance. Il n'y a pas besoin que l'État, une collectivité ou la sécurité sociale sorte un euro. EDF, qui est une entreprise qui gère un service public industriel et commercial qui appartient à l'État, EDF a pour recette nos factures, de, ce qu'on paye comme facture d'électricité,
0: et fait ses dépenses avec ça. Il n'y a pas de dépenses pour l'État. Donc EDF par exemple, les dépenses EDF n'apparaissent pas dans ce tableau de dépenses publiques. Exactement. Très bien.
1: Encore moins lorsque Renault appartenait à 100% à l'État, les dépenses de Renault sont financées par des ventes de voitures et pas par une dépense de budget public. Donc il peut y avoir dans le secteur public des entreprises Renault, les banques en fut un temps qui appartiennent à l'État et qui ne demandent pas de dépenses du budget de l'État ou d'un budget public donc qui n'apparaissent pas. Et même dans le champ des services publics, les services publics industriels et commerciaux, les autoroutes, l'électricité, etc., qui sont financés directement par les usagers et donc qui ne font pas appel au budget de l'État. Et il peut même y avoir des services publics administratifs qui sont confiés à un, un, un concessionnaire qui les exploite. C'est moins fréquent parce que qui dit administratif dit qu'il n'y a pas forcément de clients en face d'usagers capables de payer. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ces dépenses qui sont déjà considérables, on en reparlera peut-être dans l'absolu, n'inclut pas toutes les formes de services publics et d'intervention publique, Parce que toute forme de service public, pensons à une concession, simplement, payée
0: par les usagers, ne nécessite pas une mobilisation du budget public. Alors, on voit bien maintenant ce qui est donc le domaine des dépenses publiques. Permettez-moi tout de même une remarque. Il y a une ligne de ce tableau qui m'interpelle. Euh, une ligne de ce tableau, au sein des dépenses sectorielles, on nous donne les dépenses liées aux affaires économiques et on nous cite comme exemple les crédits d'impôt aux entreprises. Alors là, je m'étonne sur le, la notion même de dépense. Comment un crédit d'impôt peut être une dépense Oui, alors vous avez raison. Quand
1: l'État ou une collectivité veut aider un secteur, il y a deux façons de le faire. Soit on fait des... Enfin, il y a plein de façons de le faire, mais en termes budgétaires, euh, on peut créer un système d'aide, de subventions, de primes, etc. Bon là, c'est une dépense, clairement, hein, inscrite au budget de, de l'administration. Soit on décide de faire des exemptions d'impôts, des exonérations, des crédits d'impôts, etc. Auquel cas, ce n'est pas une dépense, c'est une moindre recette. On fait cadeau un peu de certains impôts que euh, le secteur aurait dû payer. Et là, il est question de ça. C'est les fameuses niches fiscales. Ce sont les moindres recettes. Lorsqu'on achète une chaudière écologique, on peut se la faire rembourser. Les frais de garde pour enfants, on peut se les faire rembourser par les impôts. Lorsqu'on donne de l'argent à une association caritative, etc., etc., etc. Bon, ces façons d'aider, finalement, un secteur, un secteur en prenant moins de recettes, ça porte un nom, ça s'appelle la dépense fiscale. Et c'est vrai, vous avez raison. Euh, je reconnais là le, le juriste éminent que vous êtes, Jacob Erebi, euh, notamment en matière commerciale. Merci, merci. Non, mais en matière commerciale, vous dites, mais c'est pas une dépense, c'est une recette. Hein, c'est vrai. Mais dans le domaine des finances publiques, les dépenses fiscales sont présentées dans les documents budgétaires comme des dépenses. Et notamment pour ceux d'entre vous qui nous désirent de nos auditeurs qui font un peu de finances publiques, ils savent que dans chaque programme euh, imposé par la LOLF dans chaque programme, on fait le point des dépenses programme par programme et on trouve à la fois les dépenses budgétaires habituelles et les dépenses fiscales aussi, qui sont considérées comme des dépenses.
0: Très bien. Alors maintenant, c'est très clair. Euh, on voit donc l'environnement euh, de ce tableau, ce qu'est la dépense publique. Euh, passons à une lecture peut-être plus pointue, plus pratique euh, du tableau. Analysons donc les dépenses une à une et les chiffres qui correspondent. Euh, la toute première chose, c'est la première dépense qui est visée dans le tableau, celle qui est relative à la protection sociale. Avec étonnement, je pense que c'est d'ailleurs un élément de communication important pour le gouvernement euh, lorsqu'il a choisi de diffuser ce tableau. On constate avec étonnement que la protection sociale représente plus de 55% de la dépense publique, plus de la moitié. C'est considérable. En tout cas, ça m'apparaît considérable. Peut-être ma bah, vision est-elle naïve, Philippe est Mazet.
1: Oui, c'est effectivement ce qu'il faut retenir de, de, de ce tableau. Sur 1000 euros de dépenses publiques, il y a 575 euros précisément de dépenses de protection sociale. Alors d'abord, tout l'intérêt justement d'avoir des chiffres dépenses publiques consolidés se manifeste là. En effet, la protection sociale, elle est éclatée entre... D'abord les organismes de sécurité sociale, bien sûr, assurance maladie, assurance vieillesse et allocation familiale, c'est quand même les trois premiers. Pôle emploi, qui n'est pas un organisme de sécurité sociale, c'est le quatrième hein, en dépense. L'État, qui verse certaines aides comme le minimum vieillesse, et un acteur très important de, de la, des dépenses sociales... Le Conseil départemental, hein, le, le département, avant ça s'appelait le Conseil général, qui verse notamment le RSA ou encore l'APA, l'Allocation Personnalisée d'Autonomie pour les personnes âgées et dépendantes. Donc, on voit bien que les dépenses publiques dans le domaine social sont éclatées entre toutes les administrations publiques, d'où l'intérêt de tout bien consolider et d'avoir cet agrégat. Quelles sont les dépenses publiques de protection sociale Et ça fait un chiffre considérable. Deuxième remarque sur ce chiffre considérable, c'est qu'au sein de ces 575 euros, en fait, il y en a presque 500, hein, ou plus de 500, qui relèvent des organismes de sécurité sociale. Le Conseil départemental, c'est un petit peu, Pôle emploi, c'est un petit peu, et l'État, c'est un tout, tout petit peu. Ça veut dire que, euh, déjà, on voit bien que la moitié de la dépense publique, tout compris tout type de dépenses publiques, pas seulement sociales, c'est la sécurité sociale. Ça veut dire pour ceux qui avaient encore dans l'idée que en gros quand on parle du budget de l'État, c'est à peu près synonyme de budget public, quand on parle de dépenses de l'État, c'est à peu près synonyme de dépenses publiques, pas du tout du tout du tout. L'État ne représente en France que un gros quart des dépenses publiques. La moitié des dépenses publiques, c'est la sécurité sociale et l'autre moitié c'est l'État pour 30% et les collectivités locales pour 20%. Et encore, ça tend à se rapprocher avec la décentralisation. Bientôt, ça sera un quart l'État, un quart les collectivités. Donc l'État, bien sûr que c'est important, le gouvernement, le président. Ils ont un leadership, en quelque sorte, sur tout ça. Le gouvernement dirige et conduit la politique de la nation, etc. etc. Mais le budget de l'État, le poids de l'État dans la dépense publique, c'est seulement un gros quart. Voilà. Enfin, et c'est peut-être sur le fond, maintenant, de ce chiffre qui vous a surpris, Jacob Berébi, je le comprends, bien se rappeler, donc, que presque 60% de nos dépenses publiques, c'est des dépenses de protection sociale. Alors, ça a quoi comme conséquence bon, J'en verrai deux. D'abord, ça illustre à quel point nos étudiants, euh, je sais que nous sommes écoutés bien au-delà des étudiants de l'ISP, étudiant mais enfin, ne sont pas surpris, quand on se réfère à ce qu'on a pu dire en cours ou dans nos cours sur l'évolution du rôle de l'État. L'État-gendarme, c'est, on en parlera tout à l'heure peut-être, mais c'est 60 euros sur 1000, c'est 6% police-justice armée. Aujourd'hui, l'État, c'est enfin, la, la sphère publique, la puissance publique. C'est d'abord, d'abord, d'abord un acteur de la solidarité. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'État-providence... Euh, l'importance donnée à la protection sociale dans la deuxième moitié du XXe siècle c'est assez récent mais aujourd'hui c'est éloquent c'est quasiment les deux tiers de l'intervention publique ensuite ça veut dire aussi que dans le débat public il faut faire attention lorsqu'on pense baisse de la dépense publique tout le monde dit à peu près sauf peut-être les amis de M. Mélenchon qu'il faut baisser la dépense publique qu'il faut maîtriser la dépense publique etc. et tout le monde se plaît à imaginer que ça veut dire que, oui, il faudrait que le président de la République ait de moins belles voitures, qu'il y ait moins de, de cocktails, que les hôtels particuliers des préfets soient plus modestes, qu'on informatise l'administration, qu'on soit plus productif, etc., etc. Tout le monde se plaît à l'idée que, finalement, il suffirait euh, que l'enjeu, c'est de rendre les services publics plus productifs, plus sobres et avec un peu moins de, de luxe, peut-être. Or, et c'est bien agréable de penser ça... Mais c'est passé à côté du sujet. Quand 60% de la dépense publique, c'est de la solidarité, ça veut dire que s'attaquer massivement, vigoureusement, au niveau de dépenses publique, c'est reconsidérer la solidarité. Et il ne s'agit pas là de dépenses qui vont dans des services publics pour payer des fonctionnaires, des bureaux, des voitures, des, des, des ordinateurs, des cocktails, des voyages, des missions. Il s'agit de dépenses qui sont prises à certains Français et qui vont directement à d'autres. Hein euh, oui, c'est je... la
0: solidarité au sens propre du terme, au sens de redistribution de la richesse. Quand on voit qu'il y a 27% donc qui concernent les retraites, presque 20% l'assurance voilà. maladie ou encore près de 5% la famille. — On prend à certains Français les actifs vers les retraités,
1: les bien portants vers les malades. C'est ça. C'est la solidarité entre catégories de la population. Donc remettre en cause notre niveau de dépenses publique, le reconsidérer dans les grandes lignes, ça ne peut pas se faire sans regarder ces 60%-là. Ça veut dire que derrière, c'est repenser, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, notre modèle de société. Ce n'est pas simplement un peu de productivité, et de sobriété dans les services publics ou dans les ministères. Hein, c'est d'abord notre modèle de société qui est essentiellement un modèle de solidarité. Comment on le repense-t-on Comment on s'y attaque Et généralement, dès lors qu'on rappelle ça, il y a beaucoup moins de faciliter au débat, et on se rend compte que c'est compliqué. Effectivement, au Royaume-Uni, l'indemnisation du chômage principal dure six semaines. Effectivement, aux États-Unis, il faut être couvert par une mutuelle privée, avoir un emploi pour avoir accès à des soins dignes de ce nom. Chez nous, ce n'est pas le cas, ça passe par des systèmes obligatoires et de la redistribution publique qui se traduit là. Mais on pourrait les faire baisser comme, comme neige au soleil, si on suit le modèle anglais ou le modèle américain, euh, moi, je vous fais baisser demain, la dépense publique de 1000, on passe à 600. Demain. Tout ça
0: est privé, il faut des assurances privées. Alors, on reviendra sur le déficit tout à l'heure. Euh, passons à un autre poste, au deuxième poste de la dépense publique, selon Tableau. Alors, je vous avoue que euh, je préfère aller un peu vite euh, sur ce poste parce qu'il est à la fois euh, complexe et pas forcément si intéressant que ça. Dans le tableau, il est euh, désigné « dépenses sectorielle ». Alors ces dépenses sectorielles concernent les affaires économiques, on en a déjà parlé avec le crédit d'impôt, les transports, les infrastructures, l'environnement et la culture. Ces dépenses sectorielles représenteraient donc 15% environ de la dépense publique. Euh, C'est globalement intéressant, mais parmi tous ces chiffres, euh, tous les chiffres qui figurent dans le tableau sur les dépenses sectorielles, il y en a un qui m'a interpellé peut-être un peu plus que les autres c'est la dépense relative à la culture. Pourquoi Eh bien, parce que les dépenses relatives à la culture représentent plus de la moitié des dépenses allouées au transport et à l'équipement, ce qui fait une somme relativement considérable, 2,2%. Ce qui est aussi plus que les dépenses liées à l'environnement ou encore aux infrastructures. Alors, ça fait beaucoup, au final, 2,2% pour la culture. Euh, ça fait beaucoup, mais je trouve que le chiffre est séduisant pour ma part. Qu'est-ce que cela fait dire de la société française, de la société culturelle française euh, et de la providence culturelle française Philippe Pazet.
1: Bon, alors, l'idée que euh, la culture euh, est quelque chose qui est, un, qui est un, une particularité française, on le sait, il euh, n'y a dans aucun autre pays de ministère de la culture au sens français. Hein, C'est une particularité française. Euh, on sait que la France s'est battue dans les organisations internationales par exemple à l'OMC pour que la culture soit traitée de manière spécifique on défend beaucoup ce qu'on appelle l'exception culturelle française et si en France contrairement à l'Italie contrairement à l'Allemagne contrairement à l'Espagne contrairement à la Belgique quand on va au cinéma en gros c'est un tiers de la moitié de blockbusters américains et la moitié de films français alors que dans les autres pays c'est quasiment que des films américains si le cinéma français est encore vivant, c'est parce qu'il y a une politique publique de soutien au cinéma français, avec de l'argent public. Donc ça, on le sait que tout ça est important.
0: Euh... On peut penser aussi à la gratuité des musées voilà. pour les étudiants. On voilà. peut penser aussi aux journées du patrimoine. Ça fait beaucoup voilà. pour la culture française.
1: Voilà, ça, c'est clair. Euh... Maintenant, par rapport à l'environnement ou au transport, vous dites quand même 22 euros pour la culture alors que pour l'environnement et les transports, on est sur des niveaux très faibles. Enfin, de 16 euros pour l'environnement et 43 euros pour les transports, on peut être étonné quand même. Tout à fait. Oui, moi je le suis un peu aussi, mais ce sont les chiffres et pour les prendre comme tels. C'est l'occasion peut-être de rappeler justement ici ce que nous disions tout à l'heure. La dépense publique, ce n'est pas la seule façon pour l'État d'intervenir dans la sphère publique. Prenons le cas de l'environnement. L'essentiel des progrès en matière d'environnement, de politique environnementale, il passe par quoi — Alors le jury se dirait par le droit. Hein. — Eh ben vous avez raison. Et ça, ce n'est pas dans les dépenses publiques. On interdit l'usage des couverts en plastique à partir de 2020. On interdit tel produit. On réglemente telle chose. On durcit la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. C'est le droit ce sont des lois, des décrets. Alors ça, il faut faire voter les lois, il faut payer les députés, ça coûte un peu de papier, il y a le journal officiel. Oui, voilà. Oui, mais, 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 mais une façon aussi pour un État de réguler euh, la vie sociale et économique, c'est aussi la norme, tout simplement. Ce n'est pas forcément la dépense. Et je crois que dans le domaine environnemental, les dépenses publiques ne sont pas énormes. C'est même plutôt un domaine de recettes, parce qu'on a créé des éco-taxes sur les produits polluants, on a augmenté tout un tas de taxes euh, pour des activités polluantes. Donc, c'est même l'environnement, finalement, si on était un peu cynique, d'un point de vue budgétaire, c'est même une bonne affaire, je pense. Ça, ça coûte assez peu, parce que c'est surtout par le droit qu'on réglemente, et pas par la dépense des fonctionnaires, des primes, etc. Et ça rapporte de l'argent, avec toutes les taxes. Voilà. Quant au transport, là aussi, quels sont les grands. L'intervention publique dans les transports en France, c'est quoi Les grands réseaux de transport. Les autoroutes, service public qui est concédé. Pas besoin de dépenses publiques. C'est même quelque chose qui rapporte les autoroutes. C'est-à-dire que chaque année, euh, dans le cadre du contrat de concession, les entreprises d'autoroutes vont reverser de l'argent au budget de l'État. Voilà. Donc les autoroutes, on ne les voit pas. La SNCF, on ne la voit pas. La SNCF est financée par les billets qu'elle vend à ses voyageurs. Alors si demain il y avait besoin que l'État intervienne dans la SNCF en remettant de l'argent... Euh, mais c'est pas le cas. La SNCF un, 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 est à peu près à l'équilibre et si elle avait un, donc euh, elle ne reverse pas de bénéfices à son actionnaire, l'État, mais elle a pas non plus besoin que l'État apporte des concours. Donc ça n'apparaît pas. La SNCF, la RATP, pareil, elle se finance avec les ventes de, de passes et de donc finalement les, même les grandes infrastructures de transport, les grands tunnels, les grands ponts, etc., sont financés par péage. Donc finalement voilà. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont publiques, qui sont des services publics, qui sont de l'intervention publique, qui passent ou par le droit ou par d'autres modes de financement ou d'autres modes de dépenses, qui n'apparaissent pas ici. Et il y en a beaucoup dans le domaine de l'environnement des transports.
0: On comprend mieux euh, la question de ces dépenses sectorielles et de la répartition de la dépense publique au sein de ces secteurs-là. Euh, Dans ma question précédente, eh bien, je louais euh, le fait que euh, la dépense allouée à la culture était importante. Euh, encore une fois, 22 pour 1000. Euh, je vais passer euh, eh bien, au poste suivant, le, les services publics régaliens. Alors, Les services publics régaliens, ça concerne notamment la défense. 31 euros pour 1000. La sécurité, 25 euros pour 1000. En tout et pour tout, le sous-total régalien, c'est 60 pour 1000, 6%. Je n'ai pas cité le budget, pardon, la dépense publique allouée à la justice, 4 pour 1000. Alors, je me louais, je louais le, le montant des dépenses publiques allouées à la culture, euh, c'est avec navrement. Euh, que je constate que 0,4% de la dépense publique est allouée à la justice. Je répète, ça ne fait que 4 pour 1000 hein, j'insiste, mais euh, le chiffre est absolument étonnant et tellement faible euh, qu'il surprend. Euh, et ça, c'est dire que euh, le budget de la justice n'est pas suffisant. C'est aussi euh, rappeler qu'à un moment où on parle de la réforme de la justice et que l'on cherche à faire encore davantage d'économies dans le secteur de la justice, on peut que s'interroger sur cette répartition de la dépense publique euh, au sein des services publics régaliens. Euh, j'ai tort, Philippe euh, Mazet, euh, de m'étonner euh, de ce chiffre de 4 pour 1000, J'ai tort de le considérer navrant. Euh, j'ai le tort de m'en plaindre. Est-ce que j'ai le tort de considérer que la justice n'est donc pas une priorité de l'État
1: Bon, plusieurs choses. D'abord... Euh, malheureusement le budget il est contraint on est toujours content, tout est important la solidarité, le chômage le logement la sécurité, les transports l'environnement, la culture la défense, tout est important et chaque fois qu'on voit des choses qui sont à un niveau qui nous semble satisfaisant on dit bravo, simplement ça peut pas être partout comme ça Donc, ce que je voulais vous dire simplement c'est qu'il faut faire des, des prix oui, d'accord mais la justice est donc
0: le délaissé, le mmh. parent pauvre
1: Ensuite, je le redis, je disais tout à l'heure, mais on voit à quel point l'intervention publique n'est plus celle de, de l'État du 19e siècle, même jusqu'au début du 20e siècle, qui était un État gendarme, un État régalien. Ça n'est plus tout compris, police, justice, armée, bombe atomiques euh, et tout ça, tout compris que 6% des dépenses publiques. C'est incroyablement faible, hein, quand on voit avec un peu de recul historique, ne serait-ce qu'un siècle. Ensuite, sur la justice... Bah écoutez 04% c'est même pire que ça c'est que là je, je, je refais le compte la justice dont on parle là les 4 euros sur 1000 ce n'est même pas ce à quoi vous pensez c'est à dire aux tribunaux ce sont il s'agit des programmes là qui sont gérés par le ministère de la justice ce qui inclut l'administration pénitentiaire par exemple voilà. et la
0: protection oui, de la, la protection
1: judiciaire de la jeunesse et un autre programme aussi sur l'aide juridique
0: et l'aide juridictionnelle. Mais tout ça, bon... Et la justice administrative. Et la justice administrative. 4 pour 1000 pour toute la justice judiciaire, l'administration pénitentiaire, la protection judiciaire de la jeunesse, la justice administrative, 4 pour 1000. Donc en fait, ces 4 pour 1000, c'est un chiffre encore plus effrayant que je ne l'imaginais.
1: Exactement. exactement
0: Donc encore plus d'un
1: voilà. Par exemple, on sait exemple, que la le, le, en gros, le, la justice, euh, l'administration pénitentiaire, c'est presque autant que la justice judiciaire en dépense. Hein. Donc euh, c'est quand même très lourd.
0: Dans toutes les prisons, etc. On voit bien que c'est. Voilà. Donc oui, c'est un chiffre. Ah, qui... Il faut donc pas s'étonner de voir que l'administration pénitentiaire, enfin les, pardon, le personnel de l'administration pénitentiaire se plaint. Il faut donc pas s'étonner de voir les magistrats, les avocats, les greffiers défiler ensemble contre la réforme de la justice. Il faut pas s'en étonner.
1: C'est un niveau, en tout cas, qui est plus faible, deux fois plus faible, deux à trois fois plus faible que dans les pays comparables, les pays européens. Comment l'expliquer, Philippe Mazet ben, Ça s'explique peut-être par un désintérêt pour la justice, euh, ancien. Alors, on pourrait voir une, un aspect historique, qui est une espèce de méfiance euh, congénitale depuis la Révolution française, hein, qui revient aux causes même de la Révolution française, de l'État par rapport à l'institution judiciaire, voilà, hein, dont on ne souhaite pas forcément, avoir, on n'a pas peut-être que pendant longtemps, si on n'a pas souhaité avoir un contre-pouvoir
0: trop puissant, euh, trop organisé, trop prestigieux. – Je rappelle à cette fin d'ailleurs que la justice n'est pas considérée comme un pouvoir dans la constitution de 1958, c'est une autorité judiciaire dont on parle, hein. même oui. pas un réel pouvoir. – Alors, alors euh, on, ça
1: pourrait faire l'objet d'un autre débat peut-être, mais j'attire aussi votre attention sur le fait que euh, c'est la première fois en 1958 que la justice est quand même mentionnée dans la constitution. Donc vous allez me dire on revient de loin, C'est vrai. mais euh, parmi les grandes... Si on pense dans le pays de Montesquieu, hein, avec, eh bien, en France, aucune des constitutions précédentes, je dis bien aucune, n'avait un chapitre sur la justice, un titre ou un chapitre sur la justice, ou même, ne serait-ce même qu'un article. Donc je dirais, peut mieux faire peut-être, mais c'est déjà quelque chose, et c'est vrai que sous l'Empire de la Ve République, depuis un demi-siècle, la justice en France a quand même... C'est quand même renforcé, a quand même pris une place qu'elle n'avait pas du tout dans notre tradition. Donc il y a un élément traditionnel, je crois, de méfiance, de mépris, de dédain, de tout ce qu'on veut, de désintérêt, clairement, qui fait qu'on est deux à trois fois moins doté que dans d'autres pays comparables. Maintenant, il faut reconnaître quand même que depuis dix ans, 15 ans, la justice fait toujours partie des priorités relatives. Je dis relative parce qu'on essaye de maîtriser les dépenses publiques. On le sait bien, on a un problème en France de trop de dépenses publiques. Mais la justice est quand même épargnée. Moi, ça fait quand même 10 ou 15 ans que j'entends dire au moins qu'un gouvernement a deux priorités, au moins deux,
0: l'éducation-recherche et la justice. Alors justement, sur l'éducation-recherche, vous me faites encore la transition, Philippe Mazet. Euh, on poursuit donc les postes de dépenses Et éducation, recherche bien qu'ils soient présentés séparément dans le tableau, représentent à eux deux plus de 12% de la dépense publique, 10% environ pour l'éducation, 2% pour la recherche. Euh, ça apparaît donc beaucoup hein, euh, par rapport euh, à la justice. A noter que, étrangement, en tout cas pour ma part, c'est pas considéré comme des services publics régaliens. J'ai du mal euh, à comprendre pourquoi euh, c'est pas euh, catégorisé ensemble. Mais là aussi, ça en dit beaucoup sur le fait que l'éducation et la recherche, effectivement, restent des priorités.
1: Alors, alors non, euh, les services publics régaliens, c'est vraiment police, justice, armée. Et on ajoute parfois les affaires étrangères, aussi la diplomatie, qui là a été mise ailleurs. Voilà. Mais ça, c'est vraiment ce qui fait un État, ce qui fait qu'il y a des institutions. L'école, si on n'a rien de régalien, euh, on peut avoir un État où il n'y a pas d'école et même, on peut avoir une école qui est totalement privée. Oui, vous avez raison. Voilà. Euh... voilà. Et bon. 12% Alors, 12%, ben d'abord, euh, il paraît que le, le principe de la pédagogie, c'est la répétition. Alors, on sait que l'éducation nationale, c'est le premier poste du budget de l'État. On le répète et il faut le redire. Et à la fin, ça ne fait quand même que, rien que pour l'éducation, 9,6% du total... Qu'on ne soit pas surpris. On sait que l'État, c'est qu'un petit bout des finances publiques. Hein L'Éducation nationale, c'est quasiment la moitié des fonctionnaires de l'État. L'État, c'est 2,5 millions de fonctionnaires. L'Éducation nationale, c'est presque 1 million. Donc c'est énorme pour le budget de l'État. Énorme. Mais pour autant, l'État n'étant qu'un petit bout des finances publiques, hein, un gros tiers, à la fin, ça fait 9,5. Voilà. Donc ça, ça nous remet les choses en perspective. Euh, ensuite... Ça traduit une réalité française qui est une forte intervention publique dans ces domaines. C'est-à-dire que là où dans d'autres pays, il y a beaucoup plus d'appels au portefeuille des familles pour l'éducation, primaire, secondaire, supérieure, en France, c'est essentiellement public. C'est une éducation, y compris supérieure, essentiellement gratuite. Donc ça veut dire que c'est des dépenses publiques. Voilà, ça c'est un choix de modèle qui nous différencie beaucoup, par exemple, des États-Unis. Beaucoup. Voilà, donc c'est des dépenses publiques plutôt que des dépenses privées qui relèvent, qui re, relèvent des familles. Pour l'éducation. Pour l'éducation aussi, un niveau de dépenses élevé, donc en faveur de l'éducation, euh, public et privé additionné, même si en France c'est essentiellement public. Pour autant, des mauvais résultats dans le classement, le fameux classement PISA, qui montre que l'école française à la fois, obtient à la fois des piètres résultats en termes de niveau des élèves et des piètres résultats surtout en termes d'égalité. Le système français ne se contente pas de reproduire les inégalités, comme le disait Bourdieu, mais il accroît les inégalités sociales. Donc il y a vraiment un problème, peut-être parce que ces dépenses, à un niveau certes élevé, sont pas forcément réparties comme il faudrait. Elles se concentrent finalement déjà sur les plus favorisés. On dépense beaucoup pour les grandes écoles et beaucoup pour les classes réparatoires aux grandes écoles et beaucoup dans les filières sélectives, BTS, IUT... Parce qu'il y a un fort taux d'encadrement des étudiants par rapport à ce qu'on dépense à l'université, par exemple. Donc on, ceux qui sont déjà un peu sélectionnés bénéficient de plus d'efforts que l'étudiant lambda. De même, on dépose beaucoup au lycée alors que les pays qui ont les meilleurs résultats à PISA sont des pays qui investissent beaucoup à l'école élémentaire. Voilà. Donc, un niveau de dépense élevé, un effort important de la nation, incontestablement, même s'il est peut-être pas bien réparti, on peut toujours discuter, ça expliquerait une partie de nos piètres performances. Un mot rapide sur la recherche Oui, alors la recherche, bon, ben là aussi, on peut... la France est quand même un pays qui a, depuis 2005, connu un fort rattrapage en termes d'efforts de recherche, de dépenses de recherche. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Le... Le sésame, en matière de recherche, c'est les fameux 3 c'est-à-dire 3 du PIB consacré à la recherche et à l'innovation. C'est le but, vraiment, que se fixaient les plus grands pays industrialisés. Et il faut remarquer qu'en France, c'est la tradition française, ces 3 c'est 2 du PIB venant du public et 1 venant de la recherche privée. C'est le contraire de ce qui se passe au Japon ou aux États-Unis, par exemple. Donc en France, il en est de la recherche comme de l'éducation, comme aussi de la culture, c'est beaucoup et de la santé, c'est d'abord l'intervention publique à côté de la dépense privée euh, qui vient en, euh, loin derrière. Donc l'importance euh, de la recherche qui, qui qui se retrouve ici, qui fait que c'est quand
0: même euh, quatre fois plus que la justice, Alors, six une... fois plus que la justice. Exactement, oui. Tout à fait. Oui, oui. Six fois plus que la justice, oui. oui. Alors. Justement, Philippe Mazel, vous avez commencé à parler de PIB, vous avez parlé tantôt de la dette. On arrive au dernier poste de dépenses figurant dans le tableau. La charge de la dette qui euh, serait d'à peu près 4%. Euh, alors, est-ce que vous pouvez euh, éclairer nos auditeurs euh, sur ce qu'il faut entendre par charge de la dette, dette publique, déficit public, faire la comparaison avec les dépenses publiques dont on parle tout à l'heure Comment tout cela fonctionne euh, concrètement, Philippe Mazet C'est quoi la charge de la dette Et quelles sont ces différences entre ces grandes notions dont on nous parle régulièrement
1: Bon, tout ça en une minute, évidemment. Deux. Deux ah, pour bon, vous, Philippe Mazet. Alors, d'abord, un, un petit point de méthodologie. Souvent, les gens parlent de pourcentage. Pourcentage, pourcentage, dans ces matières. En fait, souvent, on ne parle pas... Là, là, depuis tout à l'heure, avec Jacob Berébi, nous parlons de pourcentage des dépenses publiques. Donc, de pourcentage des budgets, en gros. Mais très souvent... Pour comparer entre les pays, on parle de pourcentage de la richesse nationale, c'est-à-dire du PIB. Voilà, c'est ça qui est important. Et donc là, les 37 euros, c'est 3,7% des dépenses publiques qui, qui passent en charge de la dette. Mais moi, je vais plutôt parler de pourcentage du PIB, maintenant, c'est-à-dire pourcentage de la richesse nationale. Heureusement pour nous, la richesse nationale est plus importante que les budgets publics. Alors, charge de la dette, bon... D'abord, deux notions simples, déficit et dette. Un budget, c'est des dépenses et des recettes. Lorsque les dépenses excèdent les recettes, il y a un déficit. Ça veut dire qu'il y a des dépenses qui ne sont pas couvertes par les recettes. Donc si on veut faire ces dépenses, puisque c'est des dépenses, il faut bien les payer, on doit emprunter. Donc le déficit, c'est ce que l'on doit emprunter chaque année... Pour couvrir les dépenses qui ne sont pas couvertes par des autres recettes. Point. Ensuite, depuis le milieu des années 70, depuis les chocs pétroliers, la fameuse fin des 30 glorieuses, etc., on est en déficit chaque année. C'est-à-dire que chaque année, on s'endette pour couvrir le déficit. Chaque année, chaque année, chaque année, chaque année, chaque année. Alors tout ça, ça fait un stock de dettes, un stock d'endettement, et la somme de tout ça, et de tout ce qu'on n'a pas encore remboursé, Hein, ça s'appelle la dette publique voilà en gros on peut prendre une image euh, imagine une immense baignoire le déficit c'est ce qu'on a fait couler comme eau pendant un an et la dette c'est de combien la baignoire a man... quel est le niveau de la baignoire depuis 40 ans qu'on fait couler l'eau même s'il y en a un peu qui s'évapore parce qu'on rembourse un petit peu quand même voilà donc c'est ça la dette pour les, les, les économistes par bivou évidemment le déficit c'est un flux la dette c'est un stock hein. Et donc la dette est beaucoup plus importante que le déficit. Ouais, le déficit la, mé la métaphore est claire. Le déficit, c'est un an d'endettement. La, la dette, c'est la somme de 40 ans d'endettement, pour ce qui est le cas de la France. Donc dette publique, déficit public. Évidemment, on parle de public et pas d'État, parce que ça serait trop facile, je l'ai dit tout à l'heure. Et, ma et depuis le traité de Maastricht, l'Europe regarde la dette ou le déficit de tout le, le public additionné, évidemment. Donc dette, déficit public, dette publique. Maintenant, là, ce qui est écrit, c'est la charge de la dette publique. Alors, en fait, de quoi s'agit-il ben, Cette dette, chaque année, il faut la rembourser. Alors, il y a le remboursement en capital. C'est-à-dire, quand quelqu'un achète un bon du trésor pour 100 euros, il faudra un jour qu'on lui rende ses 100 euros. Pour des raisons techniques, je ne voudrais pas exposer ici, ça n'apparaît pas dans le budget. Mais il y a le remboursement des intérêts, surtout. Les, les grands-mères qui achètent des bons du trésor, c'est parce que ça rapporte des intérêts. Et les intérêts de la dette, c'est ce qui apparaît ici dans le budget. C'est la charge de la dette, c'est les intérêts. Alors les intérêts, donc ça ne correspond qu'aux intérêts de l'emprunt, de la dette, de la total dette. de la dette. Très bien. Voilà. Donc on a un stock de dette et puis on paye des intérêts. Alors c'est vrai que c'est pas énorme. Hein. Non mais il faut pas, il n'y a pas de quoi s'alarmer quand on voit ça comme ça en apparence, 37 sur 1000. Mais 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 ce ne sont que les intérêts. Et surtout, on sait que les taux d'intérêt sont très faibles. Hein, il y a quelques années un ménage empruntait à 5 ou 6% pour acheter un logement et aujourd'hui on est à 2% mais pour l'État, un État considéré comme solvable, comme l'État français il emprunte à moins de 1% donc les, les taux d'intérêt c'est vrai, sont très faibles depuis des années et fort heureusement pour nous ça fait une charge de la dette qui est très faible d'où la très grande inquiétude de nos gouvernements face à la remontée des taux d'intérêt qui est inéluctable parce qu'il suffirait que les taux d'intérêt passent de 1 à 2 eh bien ça fait juste doubler la charge de la dette. Ça fait juste doubler la charge de la dette. Alors, je vais même pousser plus loin, c'est-à-dire qu'on passerait de 37 à 74, une augmentation de 37, c'est-à-dire que la charge de la dette augmenterait de 10 fois le ministère de la Justice. C'est ça. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même énorme. Et ça, ça nous pend au nez, malheureusement. Là, on a un chiffre qui est assez modeste parce que ton taux d'intérêt sont faibles. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de dette publique. Loin de là, tous les commentateurs, tous les gouvernements parlent assez pour qu'on ait compris qu'en France, il y a un problème de déficit et de dette publique
0: trop élevé. Merci Philippe Mazet. Merci de euh, ces éclairages importants. Merci de ce commentaire euh, objectif. Alors j'insiste sur le, sur le terme objectif. Pourquoi « objectif ». Pourquoi parce que ce tableau, il a déjà pu être évoqué par un certain nombre de personnes politiques, notamment sur certains plateaux télé. J'ai pu entendre que les chiffres annoncés dans ce tableau ont été détournés par certains acteurs, notamment parmi les plus populistes, et c'était la raison pour laquelle on, avait, on a voulu faire cette émission. Alors merci pour cet éclairage. J'insiste sur une idée, j'insiste sur le fait que l'on peut critiquer la répartition de la dépense publique, on peut critiquer finalement eh bien, les chiffres annoncés par euh, ce tableau. Ils n'en sont pas moins véritablement euh, vérifiés et euh, ils sont surtout source de nombre d'enseignements sur notre modèle sociétal. Grâce à vous, Philippe Mazet, vous voulez ajouter quelque chose pour conclure Oui, juste une
1: toute petite chose. Bien sûr, c'est un exercice de pédagogie qui est très simplificateur, etc. Mais c'est bien, ça a le mérite d'exister et c'est pédagogique. Un point quand même on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ramène toujours le, la, le débat sur le budget public, sur le déficit public, à la question des dépenses publiques Sous-entendu, il faut moins de dépenses publiques, euh, il faut, à quoi passe la dépense publique, etc. C'est une vraie question, parce que dans un budget, il n'y a pas que des dépenses. Il y a aussi des recettes. Hein Et beaucoup de gens, par exemple, à, à, à gauche de la gauche, euh, nous disent... Ou disent mais non, arrêtez de parler que des dépenses publiques qu'il faut limiter. Il suffit d'augmenter les impôts. Il suffit de faire payer les riches. Alors hein. qu'on a déjà un niveau très élevé de c'est ça Si en France, le débat quand même sur le déficit public, la dette publique, se concentre assez vite sur les dépenses publiques, d'où ce genre de documents qui sont assez bienvenus, c'est parce que du côté des recettes, on n'a plus tellement de marge de manœuvre. Le niveau des impôts le niveau des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts, les cotisations sociales, est déjà en France très, très élevé. 45%, ça reprend 45% de la richesse nationale, alors que dans la moyenne des pays de l'OCDE, c'est-à-dire des pays comme nous, on est entre 35 et 40. Donc côté prélèvements obligatoires, on ne peut plus monter, on a vu ce qui s'est passé avec les taxes sur le carburant, et idéalement, il faudrait même descendre. Ça veut dire que l'effort... Euh, la résolution de notre problème de dette, il passe pas par plus d'impôts, il passe par, pour l'instant, la question des dépenses, et donc maîtriser les dépenses. Sauf que, il y a une autre façon de faire augmenter les recettes, que d'augmenter les impôts et les cotisations, c'est simplement d'avoir de la croissance économique. Parce que quand il y a plus de production, plus de richesse, plus de croissance économique, eh bien il y a les, les contribuables, les entreprises, les particuliers payent plus d'impôts. Et puis il y a moins de chômeurs, donc il y a moins de gens indemnisés de l'autre côté. Donc la croissance économique, c'est la clé, puisque ça permet d'avoir plus de recettes sans avoir à augmenter les impôts. Et donc ça permet de continuer à financer des dépenses. Et on le sait bien, on le sait bien, tout le problème de tout ça, hein, c'est que nous avions construit un modèle d'intervention publique, d'État-providence, en 1945, qui a bien assez généreux... Qui a bien fonctionné pendant les Trente Glorieuses lorsque nous avions 5% de croissance économique donc les recettes rentraient à plein tube hein, dans les budgets publics et puis il y a eu les chocs pétroliers on est rentré dans une phase dite de crise depuis 40 ans où la croissance économique elle est plus de 5% mais elle est entre 1 et 2 dans les très bonnes années et donc ce modèle, on a essayé de conserver ce modèle d'état-providence, d'intervention publique et de solidarité et de service public alors que la croissance économique des 30 glorieuses n'est plus là. Et on a augmenté autant qu'on pouvait les recettes sans croissance, donc en augmentant les prélèvements, on ne peut plus les augmenter. Et on voit bien que si on veut taper dans les dépenses, c'est tout ce modèle social qui représente 60%, les dépenses sociales, qu'il faut considérer. Voilà, je, je voudrais juste parler du volet recettes, prélèvements obligatoires, croissance économique, parce que le fond du problème, il est là. C'est que depuis 40 ans, l'argent ne rentre plus. Alors il y a toujours des gens pour nous dire mais si Google payait ses impôts, si les GAFA payaient leurs impôts, si on ne laissait pas les riches partir à l'étranger,
0: c'est un débat sans fin mais... En tout cas c'est un autre débat que l'on aura voilà. peut-être euh, à cette antenne. On pourrait parler aussi de euh, l'impôt sur la fortune euh, tant, dont le retour est réclamé par certains et pas envisagé par d'autres. On pourrait parler aussi de l'augmentation de la TVA ou encore d'une TVA... Euh, à taux euh, bien plus euh, variable que ça n'est le cas aujourd'hui. On en parlera peut-être dans une prochaine émission. En attendant, Philippe Mazet, je vous remercie. Au revoir, Philippe Mazet. Au revoir à nos auditeurs.
1: Merci, Jacob Beribi.